0: 各位线上的网友，大家午安！大家午餐吃了吗？欢迎收看今天的午休不演了。啊、呃，这个今天是二月八号星期三。呃，欢迎各位，一样提醒大家哦，那就是在这个加入我们的直播，呃，欢迎呢这个按赞，然后呢订阅我们五二新闻俱乐部的频道，并且呢开启小铃铛，然后就会有最新的影片的通知。而且呢，你还可以这个加入我们的会员哦。啊，就可以得到这个更多的相关的会员的讯息，也会有会员的专属影片。好，那这个工商时间到此哦。我现在正在吃麦当劳鸡块，这个这个今天福利还不错，是吃麦当劳。大家午安，大家午安，先来跟大家打个招呼。欢迎莲子加入我们的会员。<音> Hi Sandy， 午安。Hi Brian，Brian， 午午安。<音> Fanny h a m 午安。李静哲，午安<音>。西西米，午安。<音> Richard， 午安。<音> Carol Chang， <音>外头温度负三度<音>，清晨五点半爬起来。哇，你是在哪哪边啊？你是在国外吗？是在美国吗？还是在哪边？可以跟我们分享一下。清晨五点半，应该不是在美国。对，我在吃麦克鸡块。美凤在新闻不芹菜哦。你说徐小欣啊？徐小新在美凤不在新闻那个跟光晴姐。哇，那那边一定很热闹。扣子不会太紧，嘿，谢谢大家。扣子不会太紧。国旗旁边是民进党，对。也有民众党啊，哦，因为角度的关系，等一下我转一下，都有都有，四个党都有，给你们一次看个够，好，然、哦、在米兰，意大利，好的，那我们今天的主题叫什么呢？标题看到了吗？慈悲没有敌人，小气没有朋友。那个我我早上贴了这个预告的时候，就有网友留言说，是小智没有朋友。哎呀，小智真的最近有点惨呐、啊。上个礼拜从这个中华大学的书院的结果被驳回，然后呢，到后续有一些这个，还有一些什么呃。竹科管理局证实要提告，再来王宏威的这个提告的，呃，就林宏林志坚告王宏威的这个加重诽谤的官司不起诉，就一连串的事件哦，让林志坚又再度成为新闻主角，而小智没有朋友呵呵，小智真的没有朋友，现在他身边只剩下翁达瑞这些人在帮他讲话了，什么孟买春秋啊这些哦。然后你会发现，民进党的正规军几乎都没有理会小智哦，所以这个小智有点尴尬。哎呀，这个现在没有人要声援他了，这个党内哦，那甚至今天好像赖清德要在民进党的这个中执会上面要讨论所谓的解决学伦问题的机制哦。那当然，他目前我看起来是不是不像是针对林志坚的党籍？来去处理啦，那应该是针对这个整体来讲，他们未来提名是不是如果有这个呃林志坚类似这样子，就是说有硕士学位，那是不是要签比例类似哦、喔？比如说要签一个呃，我这个论文绝对没有问题，没有学伦问题的一个切结书哦、喔，可能未来会呃会是什么样的一个机制把它建立起来哦、喔？那就让民进党去讨论吧，我们就看他们会讨论出什么样的一个结果。呃，今天其实我们今天的重点不是在小智身上，我只是帮他回忆一下，那也预告一下，就是小智他后续包括余振煌告他官司，包括台大诉院的结果。台大诉院结果我在这边再讲一下哦，就是他的诉院理论理论值是呃二月5号要到期，但是因为林志坚他有补件，依照诉院法他有一个审议的规则哦，那如果你有补件的话，就会。呃，从补建的那一天开始，再往后，那个整个期限会往后延啦，所以呢，呃，大概会延个几个一两个月哦、喔，所以这个大家就稍安勿躁一下，那等待一下。那有网友说，哎、欸，那这样他一直补建，不就没办法了？没有没有，只能补，就只能补到那一次啦，也就这样而已。那所以这个，反正结果早晚会出来，而且我认为台大驳回的几率比中华理论上更高哦、喔，所以没有什么让他。这个诉愿通过的理由啦，所以基本上我认为这个就就祝福，我们就祝福小智哦。最近还会变成这个在野党的提款机，还会有一段时间。好，那呃，这个小气哦，有人说是这个小气还是小气哦，都可以，没关系，这个都可以哦。大气小气哦，这个小气都可以哦。你看，小气鬼哎、欸，小气鬼就一般是用这个气哦。好，那呃，这个我们今天第一个一开始哦，真正要进入我们的主题哦，第一个其实我们请这个小编帮我们把这个图片放上来哦。第一个我们要讲的是这个呃，礼拜一哦，其实是礼拜天啦，礼拜天的二月五号。那这个我们的佛光山的星云法师。哦，也很多人叫他星云大师哦，但呃，因为其实大师哦，这个一般来讲是他们这个教宗教里面的，就好比说叫慈济上人哦，那也是他们宗教教派里面对他的尊称哦。那一般来讲，一般民众如果你不是佛光山的信徒，你就称星云法师哦，这就是所谓一般对佛教出家众的一个呃的一个称谓哦。那这个星云法师他呃。二月五号，在这个、呃、因为他去原本早上白天呢是洗肾哦、喔，后来身体状况状况不太好，一直咳哦、喔，所以后来这个送医那在回返回这个佛光山不久后就圆寂了，那高龄也到也到了这个享受是算九十七岁。那事实上，星云法师他的一一生呐、啊，真的是一个很传奇的故事哦、喔。那我相信这几天也有很多的这个媒体都有相关的报道。那我在这边分享一下，因为我有在我的粉砖也有稍微呃，等于说分享一下我和星云大师结缘的故事哦、喔。呃，要怎么什么叫结缘呢？其实很简单啦，就是就是我是读这个佛光山创创办的这个大学哦、喔，叫在我就读入学的时候叫南华管理学院，后来在我大三的时候升格为南华大学哦、喔，所以现在就叫南华大学。那。呃，我为什么会去读这个学校呢？其实我我老实说，我觉得这个跟看报纸看报纸真的很重要。那个年代哦，我我我是一个从小就会看报的人哦。我幼稚园的时候，我记得我幼稚园的时候，呃，老师把我叫到全班面前哦。就拿了一份报纸叫我念哦，然后我就一个一个字一个字一个,一個字就把这个报道念念给全班同学听哦、喔。所以我是幼幼稚园的时候，我我的我认识的字就非常多，因为小很小的时候，我爸爸妈妈呃，应该说我爸爸啦，他就是很喜欢呃要让我们去看书啦，然后呢背什么三字经啊，什么什么之类的、喔，所以从小就是看了很多书。哦，但是我也我也不记得我这些字到底怎么学来的，但我就。很小的时候就看得懂很多字啦。那呃，所以我就从小会看报。那老老呃，很小的时候，家里面是定你知道最早的时候我家，因为我爸爸是这个国民党早早期党的老兵嘛，那他是忠贞党员哦、喔，所以呢，他就定了这个《中央日报》，最早是《中央日报》，后来到了这个动审的时候哦、喔，就是宋楚瑜跟这个李登辉。闹得很不愉快的时候，那时候《中央日报》是站在李登辉的立场，因为他毕竟是党报。然后呢，于是我爸爸呢就份而，因为我爸爸比较支持宋楚瑜，于是呢就份而停，就不订这个《中央日报》了。他觉得每天都在都在听李登辉骂宋楚瑜，他不订了哦，一气之下不订，后来改订《联合报》。就是类似这样的一个一个，就是说从小家里面就会有一份报纸，我就会看报纸。那呃，我就去。那时候我记得是高二吧，我高二看到一则报道，就是我真的是在报纸上看到的。那时候网络没有，那时候没有什么网络哦。我高二是 19, 199一九九五年， 1995年的时候，网络还局限在斗士的系统，呃，而且几乎都是用那种所谓的，就没有所谓的。Internet，Internet Internet 在国内的这个還非常少哦，大部分都是上那个 BBS 站的网络的讨论区，还有那比较少有这样的所谓的 Internet 的这种这种呃网页的连线哦。我记得我高中的时候上的电，那时候叫电算课哦，我们还是用286的电脑、欸、哇我天哪，那时候真的大家都还在拿那个 5.25 的磁片去呃用这个什么五子棋啊或什么的，自己带到电脑教室去玩哦，所以那是一个。网络还不发达的时代，然后我有一天我就看到报纸上面有一则新闻哦，就说，哎，南华管理学院新成立，然后呢，前四届的学杂费全免。那因为它是1995年、1996年第一届，就是1996年的9月入学是第一届，所以我是大概1995到1996年那个时间点看到这一则报道，那反正就那一年，他说啊，前四届的新生学杂费都全免。那所以我，我我当时呢看到这个报道，我就想说，嗯，这个这个，既然有这样的一个学校，我就可以不用花花太多力气读书，我就考这间学校就好了。<笑>为什么？因为那个时候我们家里面，我爸爸就是一个退休的军人嘛，他退伍军人，他就是退休了啦，那他退休也没有什么收入，一个月好像那时候好像是零。他因为他是中校退伍哦，所以他一个月就是理那个终身俸，一个月大概两到三万块左右哦，大概是三万块啦。那问题是我们家有三个兄弟，那时候三个兄弟，那要养我们三个兄弟，其实从这个读书，让我哥哥那时候读了已经是读私立大学了，所以我就想说，那呃帮家里面省点钱哦，所以啊加上我老实说，我那个成绩，我玩社团，我高中在玩社团，所以我成绩没有。就是原则上只能在国力的边缘跟私立的这个，比如说福大啦这几个学校里，这个这个这个部分哦、喔，就是模拟考大概是在这个这个范围哦。所以那时候想说，那既然如此，我就去读一个呃不用缴学杂费的学校。新的学校好像也不错。其实我那完全不知道这个学校在干嘛，那只看了哦、喔，这个学校大学部就两个科系，一个叫资讯管理，一个叫传播管理。那我想说啊，我以后想要读这个新闻传播这个领域的，那我想想传播哎、欸、也可以。那我就所以我。高二我就立定志向要来考这个学校，所以我高三呢、喔、基本上就很混了。我讲讲真的，我高中的时候还蛮混的。好，对对对对对，所以呃，我就进考进了这个学校，就是星云星云法师创办的这个呃这个南华大南华传南那个时候叫南华管理学院，然后呢南呃现在叫南华大学。那呃进去有一些这个文化冲击啦，但是。呃，因为你要知道，我们学校里面也有，就是南华大学它本身，我们那时候只有两个科系哦，就呃，我这一届只有两个科系，到我下一届变成四个科系，所以全校哦，第一个全校，我们那时候我刚入学的时候，因为学长姐也是大一，哎、欸，就说大二。就是各一个班，我们是大一各一个班，两个科系，所以全校大学部就四个班，加起来两百出头个学生哦、喔，大概两百个学生左右。那再加上研究所，所以全校不到五百人哦、喔。那是一个非常这个这个迷你的学校。然后呢，又在这个嘉义大林，我不知道有没有朋友在大林的这个这个中坑营区工作那个当过兵哦、喔。我们学校隔壁就是中坑营区，所以我们那时候学校有那个叫做劳作教育，劳作教育就早上要起床，这个打扫校园哦，会分这个责任区给你们去打扫这样子。然后每天早上我们就是一大早在六点多就会听到哒哒哒哒吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧吧，就是起床号哦，就会隔壁营区的起床号就会叫我们起床，然后呢我们就要去打扫打扫这个环境哦、喔，就一个。一个很生活，真的是一个很惬意哦、喔。然后你也那个目光所及之处，没有一没有一栋高楼大厦。那时候连我们学校的这个建筑物在内，没有超过五层楼的哦、喔。所以真的是一个很很那个我们讲那我们那时候讲说，我们是在到一个清心寡欲的郊区，然后呢休养生息哦、喔，然后修身养性。好，所以这个学校呃。他有他很多很多很很有趣的特色啦。那时候我们的那个校长叫第一任的校长叫龚鹏程哦，那他很希望能够把这个学校打造成一个呃有点像是中国古代的书院的这样的一个风格。所以呃一个其中一个特色就是，虽然我们读的是传播科系哦、喔，但是呢全校就有所谓的呃通识课程会比比重非常多。我们的通识课程大概。呃，如果以毕业138学分来算的话，我们通识课程好像要要修四十个学分哦，你看比例非常高。那通识当然也包括这种所谓的传统必修，什么国文啊，什么英文啊，什么什么英听啊，这些就是说一般大学都有课程，但是我们的国文跟一般大学也有很多不一样，比如说我们的国文会有分那个文体哦，比如说什么。应用文、书、情文、论呃什么什么，就是会有这样的不同的分分类，然后不同老师教你怎么样的课程这样子。那我们还有一、啊、有一些比较特有特色的、哦，比如说有这个呃中外的经典的选读，那它是必修，就是说你一定要去修这个经典课程。那总共好像四年要修呃八学分吧，就是前大一大二总共你要修四门课的，就要修四本经典。那经典就很多了，什么《论语》啦、《孟子》啊、《老子》啊，什么什么类似这样的东西。那我印象中，我大一我是修《老子》，然后大二我是修《三国演义》哦。所以就是有,有很多很有趣的课程啊，所以在里面我觉得蛮好玩的。那也就所以也就不只是。读所谓的传播科系相关的课程，也会读到很多呃非非这个非相关领域的课程。好比方说，我这个今年我那个农历过年，我不是在中天的这个辣晚报有这个拿书法吗？像我大二的时候，我们有修这个书法跟篆科的的课哦。那個那门课叫做美学课程，那是类似艺术的课程，艺术领域哦、喔。然后呢，我们那门课叫做。呃，金石篆刻与书法类似这样的一个课哦。那我们的上学期要做篆刻，所以要先学篆字，然后呢再去刻用篆篆书刻那个印章哦。就我们要真的去拿那个拿那个学跟老师学，就是真的在那边刻印章，就是用篆字刻印章。然后那时候我们的这个老师就出了两个作业哦，一个是要刻自己的名字。一个是要磕这个，呃，我们要磕了一部《波罗波罗蜜心经》，就是我们全班合合磕一一个心经，然后最后所有人把这个章把它一起盖盖盖盖盖盖成一幅这个作品，然后呢，这幅这幅这一幅作品后来听说是送到佛光山上，我后来就没有看到，我不知道他有没有这个被挂表扬在或者说被挂在这个。佛光在哪边、喔、但是我们当时我们全班是做了这样的一个一个东西哦、喔。那我觉得蛮有意思的、啊。那下学期我们就是书法的部分，我就是学隶书哦、喔。所以隶书我觉得蛮好，蛮比楷书好写多了，因为它不在乎你的这个一笔一画的那种笔顺哦，一定要什么勾啊什么样的，它比较是一个比较自由自在的。我我自己写起来比较舒服。好，就是我大学的时候，那大学的时候我们有好几次的机会会碰到这个星云法师哦、喔。那当然，这个我就请小编上第二张照片哦、喔。第二张照片是我这个在毕业典礼的时候，跟这个就是。星云大师的来到，星云法师他来到我们的毕业典礼。那我印象中，他应该是帮我们拨税啦，就是呃，本来这个税应该是在左边，然后他帮我们拨到右边，然后呢，在校长在给我们毕业证书，好，我们就是这样子。那这张照片是我要准备下台，就是我已经拿到毕业证书要下台，那你可以看到后面后方我的这个这个身影后方就有一个星云法师的身影哦、喔，所以呃，这个其实这个是我们毕业典礼的时候，等于说跟。这个那个星星云法师，等于是有一有一个，等于说我们的毕业，他都会送上他的祝福啦。那除了毕业典礼之外，他在呃，包括我们有所谓的成年礼，包括呢学校有一些呃大型的活动，他都会来哦。那我印象很深刻，像最近不是有这个土耳其的大地震嘛？在我读大学的时候，碰到一九九九年的九二一大地震。那九二一大地震的时候，我印象非常深刻哦。九二一大地震，我们我那时候刚好是这个开学前一天，我印象没错的话，开学的前一天，所以我们所有的同学几乎都已经回到我们班上了。然后呢，在班上，那呃，就是说已经回到宿舍。然后那天在宿舍里面，我们大家你知道的，大学生在宿舍干嘛？当然就打电动啦、啊，在那边半夜那 BBS 聊天啊，什么什么的。好，于是呢，突然在凌晨一点四十七分，九月二十一号那一天，突然一那个先是灯光闪烁，然后呢，接着就感受到。一副天摇地动，然后呢，所有人就觉得好像在，你知道我们好像在坐船一样，就是会这样摇摇摇摇摇。然后呢，所有人都很惊的啊，怎么办？然后呢，有人这个不在电脑旁的、那個，因为你知道每个人那时候电脑很大很大，那个屏幕很大，然后呢，电脑主机很大，大家都很怕这个电脑会摔坏，所以呢，我们所有大学生最重要的资产就是我们的电脑，所以都抱着电脑，先等第一波摇晃结束之后，然后呢，赶快跑下去外面这个避难哦、喔。然后那那那那个晚上，我真的是整个晚上都睡不着。然后后来我们学校也有一些这个损伤，我们学校因为在旁呃有一个山坡地哦，那它的边坡就整个被震到，这个这个边坡是坍塌哦。所以当时的应该是副总统连战哦，当时的副总因为，他那时候准备要选这个总统嘛，那时候副总统连战呢就跑到。就来南华看灾，那当时呢，星云法师呢也是，就是都都跟陪同陪同哦、喔，一并来陪同接待，那一样去看这个问题哦、喔。那在九二一过后不到就就一个月，那时候嘉义还有一个地震叫一零二二的大地震。一零二二的地震，我想在嘉义，我们感受更深。它是白天，它是中午，大概十一点左右发生的这个地震哦、喔。哦、oh, ，我那个时候真的是吓到。我讲九二一是像坐船一样在摇嘛，然后一零二二真的是那个，你知道它是上下，因为它正央距离我们学校不到十公里，我们就在正央附近。它正央在民雄，我们在大林就在隔壁。然后呢，我我那时候是在上，在我记得我在图书馆里面上一门这个，反正就是营养学分，然后。我们我那时候你知道那时候类似像那个那个那种视听教室的那种座椅哦、喔，然后呢我们坐在那边，然后突然地震来的时候是，就是我是真的跳起来了，而且是上下的，然后呢所有人都吓一跳。拜托我告诉大家我在地下室好吗？那是在图书馆的地下室，摇成都可以摇成这样，然后呢所有人都吓了一跳，然后我们就老师直接说快跑，然后我们大家就跟着往外冲，而且呢那时候我我最可怕的一件事情就是我看着。旁边的一那个墙哦、喔，一个裂缝，就裂缝，我边跑它就裂缝跟着我一起发生哦、喔，就一道这样裂缝这样跑出来。后来我们跑出来哦、喔，那个图书馆的门整个被震破，它那个玻璃门整个被震破。之外呢，而且还在这个我们学校的柏油路有一段哦、喔，直接就是裂开，我们的柏油路面直接裂开。那真的，那个是我看到一次真的很夸张的地震，自己也感受到。那呃，而且那次最厉害的就是之后的余震哦。我们是看着，比如说我们，因为我们所有人第一件事情就是赶快回宿舍去看，说有没有什么问题。就宿舍不给我们进去，他说怕余震。好，于是我们就在外面等。然后呢，那个余震来的时候，我们就看着宿舍砰砰砰砰砰，哇，在我们面前摇哎，那个安全门就晃晃晃晃晃，哇，那个余震都很强哦。所以我们最后回到学回到房间里面一看哦，那个。能倒的都倒了，书柜也倒，然后呢，电脑也掉下来，什么都掉，哇，真的很惨。那、呃、这是我我们在学校里面的一些比较特殊的感受啦。那当然，所幸，哎，这个某种程度你也不得不这个感念一下，这个佛光山可能有庇荫啊，就也没有什么这个人员伤亡啦，或是其他的这个财产的损失哦。那真的是蛮蛮蛮运气蛮好的。好，那讲到其实讲到。呃，在南华大学工呃，就是说读书的这个这段过程哦，我我我会觉得啦，就是我特别感念星云法师，当时他希望能够用这个所谓的百万人心学哦，那让。那真的是靠十方信众的捐款哦，让很多像我们这种，比如说也许家里面没有那么呃宽裕的学生哦，能够去读一所学校，而且被培育出来。所以我在得知这个星云法师的这个噩耗的时候呢，就是他过世的事呃消息的时候，其实心里面是很百感交集啊，因为第一个他。呃，等于说是培养了我像我们这样的学生呢，在大学时期有一个很好，我我我不敢说。这个南华大学有多好？但是当时的教学品质，我认为绝对是呃不输于一般的这个大学哦。而且他呃，我我在里面也看到了有，有就是说有让我们这些学生开了很多眼界啦。因为当时学校有请了很多的这个非常知名的老师来到我们的这个课堂上来开课，而且呢。呃，也也也有也有很多的这个不同领域，就像我刚刚讲，有经典课程，有艺术课程，有这个呃美学啦，有不同的领域的，我们可以去接触哦、喔。所以这是我觉得我非常感念星云法师哦、喔。那我我说这个慈悲没有敌人的一个这个这个小标题的关键就在于说佛法佛教里面强调就是慈悲为怀哦、喔，而星云法师的一生呢，他这个呃，我在我的。脸书上面也有分享一段他的故事哦，就是他曾经被呃做过国民党的黑牢，那当时他是被当作是匪谍，因为他在一九四九年随着这个僧侣的这个救护团，那时候为因为呃国共内战嘛，他就来到台湾来支援哦。那这他这个一来哦，结果没想到从此以后就留在台湾了。那他本来是这个这个江苏人嘛，然后在这个七霞山，然后那个这个出家，没想到回一回到这个。这个这个一来到台湾哦，就回不去了。那他在这个台湾呃碰到刚好那时候有一个这个持航法师法师的这个案件哦，那时候一百多位的僧侣都被这个入狱哦，因为都被认为是匪谍，而他也因为这样的原因，哦，所以就被关在这个这个监牢里面。那关了二十多天，后来反正总之他们后来被整体来讲，有一群包括孙立人的夫人呐、啊，包括当时的呃沈主席的父亲等等都有，因为他们都是佛教徒，他们就营救这群僧侣出来哦。那他身上有身份证，于是呢，他呃算是比较早被放呃释放的一批哦。<咳>而他那时候到中立的，就是有一位法师哦，让他说：“哎，你现在在中立的元光室挂单，那你可以去找一位叫吴鸿林哦，就是吴伯雄的父亲，吴志扬的爷爷。”那。所以他就跟这个这个，他就去去求助吴鸿林先生，因为他要报户口，他只有身份证，他没有这个露台证哦、喔，所以呢，他报户口可能会出一些状况。结果没想到这个吴鸿林先生这个非常大方的，那时候吴从吴鸿麟是担任这个省议员啦，那时候叫省参议会哦、喔，所以就是参议员，然后他就呃这个协助仙云去做这个报户口的工作，所以仙云法师对吴家是一直都很感念，而。后来吴宏呃吴佛光山成立之后，后来吴伯雄先生就成为他国际佛光会的这个应该是叫会长还是这个荣誉会长这样的一个身份、喔、然后像现在就是这个呃这个呃吴志阳先生也在国际佛光会的系统里面，这个这个就是我说这个就是慈悲没有敌人，你就是会呃。你你能够化险为夷，然后呢，能够这个得到很多的朋友。那当然，我觉得星云法师他的这个情怀是我们非常值得我们尊敬。而其实我我的人生哦、喔，在我讲下一段，就是说下一段下一段还是跟星云法师有关。但我们先来看一下今天网友的这个留言，好。<咳>对，南华大学在嘉义的大理没有错哈。呃，玉凤说去南华大学排小夜市，南华大学小夜市真的很小。我们小我我我读大学的时候，那时只有两摊，当然我不知道现在现在有没有比较好一点。呃，这个哦，晋泽说本来大学也想选南华，后来选择离家比较近的玄奘哦。对，玄奘是这个这个北部的教团创办的，也是跟佛教有关，没有错。呃，这个1995有闰八月，没有错，没有错。对我，我的脸不红就不是我，请认明这个波基会脸红。对，哦，玉凤说南华大学有生死系，对，本来生死系是呃，生死系是我毕业之后才创的，那原本只有呃，原本只有生死研究所。对，那病葬确实很多病葬业都会到这个。南华到南华去进修，对，哦，对，我是武陵高中毕业的，所以武陵高中考上南华大学基本上是蛮丢脸的、哦。<笑>那时候我跟我一个同学一起考上哦，所以我们两个人就手牵手一起去念了。那就我觉得也没有，后来跟我想象中的不太一样，因为他也不逼我们吃素啊，也不会逼我们信佛。但是如果你想吃素的话，你可以免费吃，每天吃，天天吃，不花钱，你就可以吃得到。你可以到他后山有一个学社，就是他们这个呃师傅修行的地方哦，你可以去那边吃。你只要自己洗碗，都可以吃到饱。哎，那呃，大林夜市，对，大林有一个夜市，没错，大林镇上有一个夜市哦。大林有一间老戏院，有有有有有,有，对。大林其实大林现在比较有名的反而是这个呃哦对大林也有慈济医院，大林比较有有意思的是现在比较有名的是美食哦是那个臭豆腐哦，大林火车站前的臭豆腐很好吃，他的这个第二代老板也是我们南华的学好像是学弟吧对，那呃哦黄小姐问说为什么叫波基，那、哦、是我的英文名字叫 Pocky， 而我大学的时候也是大学对我大学的时候我大学同学原蛮原把我的 Pocky。弄了一个这个谐音，中文谐音叫波基，所以后来我就呃，包括我的个人版面啦，一些新闻台啦，那时候成立一些新闻台，我就把它都叫波基碎碎念哦、喔。对，认为说哦，可能要去修佛法啦，要出家，我都没有哦、喔，我一本佛教经典都不需要去去要逼我们来看哦、喔。呃，我其实我自己有算过来，那个如果以当时一个私立学校大概四万五到五五万块钱的一学期。就是学杂费哦、喔，那我们就用四万五来算了，那一年就是九万嘛，那四个学期就是三十六万，所以你你你你四年学费省帮，就是说帮自己家里面省了三十六万，那你可以有很多，就是就是你光是学贷的部分，你可能这个人你出社会相对来讲你的负担就可以呃轻松很多，对，好那。什么叫剥鸡上人<笑>？上剥下鸡是吧？好，对，没错，没错。附附近有甘蔗跟凤梨田，甘蔗、凤梨田都很多。是学杂费都免，那时候我们只要缴学，那时候我们只有缴宿舍那个宿舍费。我我住，而且我们那时候因为学校学生人不多嘛，所以我在宿舍住了四年。我四年都住宿，那一个学期，我印象中一开始一个学期是八千块，八千块一个学期是多久？一个学期是住四个月，对，平均一个月是两两两千块。而且我们那个宿舍不是那种像很多学校宿舍比较老旧，比如说是什么呃四到六个人一间啊，然后呢这个厕卫浴要共用啊等等。我们是套房，我们是三个人一间，但是卫浴设备那个厨厕所。浴室都在这个房间里面呢，我们是套房，所以还不错，哎，还不错。然后呢，也有阳台，对，所以也可以晒衣服等等的。好。然后佛光山的素食非常好吃哦，佛光山的素食真的非常好吃。呃，佛光山是有有开餐厅的、哦，佛光山有个餐厅叫做低水坊，大家可以去这个搜寻一下。那它在台北的话，我记得印象中是在那个台北松山，就是那个松山火车站旁边佛光山台北道场的十楼吧。那大家可以去搜寻一下这个低水坊。如果你想要吃事实上要吃素的话，它的素食真的是蛮好吃的，好。呃，我们我们那时候是一年级、二年级的时候是完全不需要抽签就可以住宿，三年级跟四年级好像真的就是我就是命还蛮好的啦，真的有真的有抽到对。呃，我不是中央大学毕业，我是在中央大学工作哦，我是我是在中央大学那时候我是中央大学的职员哦，我不是这个这个这个中央大学的的毕业生啦，朱学恒是中央大学的毕业生。好，再来我讲一下跟这个嗯星云法师另外一段缘哦、喔，就是说，在我这个我我我第一份记者工作是在联合报，但我因为我这个这个有一段好呃很长的故事，等以后有机会再跟大家讲。但是总是我在联合报一年之后，我离开了联合报，然后呢因缘际会，我又进了这个人间福报。人间福报就是这个佛光山又是星云法师创创创刊的、喔，而星云法师为什么要创报呢？他说。他十二岁剃度出家，成为一个小沙弥之后呢，他没有读什么书哦。然后他每他就是靠着，比如说打扫的时候或者信徒留下来一两份的报纸，他就捡了报纸来看，然后自己看，边看报纸边去问师傅啊，问什么的，然后我去学这个字要怎么写，所以他。很年轻，他十七八岁的时候，他已经可以去投投书哦，他已经会写一些这个这个生活佛法的故事哦，所以他的这个人间佛教的理念也也是这样子慢慢累积。他是一个很入世的、哦，所以他很喜欢读报。他一读报，他就呃，他说他这个读报的这个报龄哦，就看报纸的年龄哦，一直到他看不到为止。他晚年，他就近年哦，眼睛看不太到了，所以变成是让这个他的徒弟们。弟子们去念哦，念报纸给他听哦，所以他其实是一个非常热爱看报纸的人，所以他就觉得呃，新闻媒体有他的一个责任感，所以他就创了一个人间福报。人间福报的特色呢，就是大家有兴趣的话，可以去看一看这个人间福报的头版。人间福报的头版绝对跟你看到一般报纸新闻的头版长得不一样。比方说，可能是什么呃，非洲有一只狮子，什么九十呃，比如说什么什么、呃、高龄的狮子啊，然后呢，有一些就是那种是寰宇收集的故事哦，就是一些很很很特别的呃，人人情趣味的故事啊，或者是世界真奇妙的啦，这这样的一个小故事会放在这个这个头呃，《人间福报》的头版，不知道大家有没有看过？那《人间福报》，我那时候我去跑，我是跑政治新闻，我跑政治新闻的第一份工作是在《人间福报》。那当时那个他们的总编是希望说，呃，因为以前哦，《人间福报》他们是跟《联合报》一起办公，就是呃，他们是《联合报》帮他们代于代代印啦，就是说都都是透过《联合报》的这个编印系统去做编印，那只是说他们有自己的一个编辑台，然后把稿子传上去，然后最后呢让《联合报》去。呃，有印刷厂去印哦，所以跟联合报是他的办公室就在联合报里面，现在好像也都在细子联合报。那《人间福报他》它呃，当时就是希望说啊，能够有一些自己的记者，培养一些自己的记者，能够跑跑自己的新闻哦。所以我当时就是负责跑这个呃政府部门，而当时主要就是跑行政院啦。那因为就是跑一些这种所谓的政府部门的新闻为主哦，对。啊、呃，脸红是正常的。我是我是一个很很爱很容易脸红的人，好。然后，<笑>对，那刚刚讲到这个在人间福报的时候呢，因为这个蛮有意思的、哦。我我我年轻的时候，因为我们听得懂星云法师的说话哦。比方说，这个他讲话是这样：我们不光山，我们南华大学，我们的年轻人。啊，就是他，他讲话的乡音蛮重的哦，所以他他是呃，但是我基本上我大概，因为我从小就是听这个，我爸爸也是这个外省人嘛，他是湖南，那爸爸的朋友有很多这个来自这个各个省份的哦，所以从小听这种外省乡乡音哦，那个腔调我就哎、欸、听得有有有蛮多，我还蛮听得懂的，所以那时候幸运法师他讲话哦。呃，我算是听得懂的，所以那时候总编哦、喔，每次只要幸运法师来到台北哦、喔，有看有什什么上课啊、演讲啊、座谈啊，就派我去采访。那呃，我我我我也是第一次见识到、喔，就是他在演讲的时候，旁边两个大屏幕，然后他的弟子会帮他逐字听打，然后立刻投影在这个大屏幕上面。那基本上他的他大概我九成都听得懂他在讲什么了，所以呃。这个也就是一个缘分哦，所以他基本上，呃，他在就有第一个是有这个互动，第二个是后来刚好那一年，呃，两岸的佛教就是说合办一场叫做世界佛教论坛，那时候是第二届，那第二届那时候是在这个大陆的江苏哦，中国大陆的江苏是在无锡举办。啊，那时候星云法师也也一起过去哦，所以那时候我们是就是去采访这样的一个佛教论坛啊，所以跟着他一起出去,去对岸。那我我在那个粉砖里面有写到这一段哦，我还特别找，我还找到照片了，我还找到照片了。就是那时候星云法师在这个佛教世界佛教论坛开开始这个正式开幕之前的前一天，他有这个呃。办一场跟媒体的互动，等于说一个类似媒体的茶叙哦。那现场的这个媒体哦，就会问他什么，如何用佛法解让世界更和平啦，这个怎么样怎么样啦？当然，其中有一段是外是在问这个当时的达赖喇嘛的议题。但是好像是达赖喇嘛要访问台湾吧，这是一个问题。那另外一个问题是这个关于这个台湾跟中国的两岸的互动的关系。后来他那时候讲了一句，好像是台湾人都是中国人的样子吧。那结果呢，再传回到台湾，当然就引起了一些这个新闻的事件哦。但不重要。那重要的是我那时候最让我印象深刻的一幕哦，就是一个对岸的一个网络媒体的记者。是，他是跪着问仙云法师哦，跪着，那真的是跪着。然后呢，而且是那种非常毕恭毕敬，是大大师您好啊、呃，我是拿拿拿某某报的这個某某网站的这个记者，想请教您啊、呃，我们该如何在生活中运用佛法？类类似这样的，他变成好像是信徒在跟这个这个这个宗教家请益的那种感觉哦，就。我在我看来，我就觉得很很有趣，所以我，我我还特别去把这个这一幕拍下来。他是真的跪在那边问问题哦、喔。那呃，这个是让我觉得有很 s h 我为什么？因为我以为说，哎、欸，对岸不是都不不让这个宗教去这个这个传散嘛？在我们的印象中，哎、欸，共产党是在那个文化大革命是连宗教都这个斗争都清算嘛？结果没想到，哎、欸，现、哦、那个时候的这个。对岸的宗教已经是变成是一种心灵寄托了，所以我觉得那个时候，呃，星云法师他有一个理念，就是希望希望这个呃两岸能够透过这个宗教的交流，能够更人亲人呃土土不亲人，亲人不亲土亲，就是反正就是促进两岸的这个交流了。那当然，在台湾就会有很多人说他是什么什么。呃，一样用意识形态哦。你知道最近我看到有一些这个独派或台派的人哦，居然是用这个什么呃，这个政治和尚终于死啦，然后呢普天同庆啦，讲这样子，我是觉得有点没人性哦。因为再怎么样哦，这个佛光山。在台湾，不论今天它里面确实有一些这个，可能也会有引发一般人争议，他会觉得说，你们佛光山为什么那么有钱，金碧辉煌啊什么的？可是佛光山在社会服务、社会教育，就是说这种所谓的，比如说每次到了这个地震啦、天灾啦，佛光山去的这个信徒也好，或是我们的这个僧众，到第一线去呃救灾、去服务的这个几率机会也非常多。那更何况我刚刚也讲了嘛，包括像这个办学校啦等等的，所以我我我我一直觉得就是这个我们都应该要把它分开来。更何况哦、喔，在意识形态上面哦、喔，对于星云，不要忘了星云是在一是在对岸出生啊，他是江苏，他是江苏人啊。那他在江苏出生长大，他当然就是自己认为自己是中国人。我觉得这有什么这有什么不对的呢？像他跟我爸爸的年龄差不多，那我像我爸爸如果。我爸爸他虽然来到台湾来了一辈子哦，那晚年你要说他，他说你要叫，比如说这些长辈从外省这个迁移到台湾的长辈说你不是中国人，你是台湾人，这完全是违背人性啊！就基本上我觉得这个部分我们应该多一点宽容，但是他对台湾有没有贡献，我相信绝对还是有的，对。呃，所以那那个时候就是有这样的一个因缘机会哦、喔。那时候跟着幸运法师到了这个对岸去采访，然后呢再回来。那时候是开幕式在对岸，然后两天的论坛，然后最后呢再回到台湾办闭幕式哦、喔。那时候也真的是蛮盛大的。所以，呃，就是说我的人生从这个大学的教育到后面媒体，也就是说我开始能够跑政治新闻这个领域。都跟佛光山有下有一些渊源，而其实我更觉得让我呃觉得很感念的是，呃，在二零零九年那时候，我刚好是在《人间福报》的时候，呃，我的弟弟哦、喔，这个因为他这个就是家里他有个一些个人私人的因素哦、喔，所以他就是烧炭自杀。那他烧炭自杀，反正他我们发现了他的这个遗体之后，要处理他的这个遗体嘛。那也因为有这个人间福报的这个这个，我在那边跑新闻哦，所以就被介绍。刚好因为我的我的阿公啊，应该说我的外公哦、喔，就是刚好是在桃园大溪有一个这个呃和平禅寺哦，他的这这骨灰本来就放在那边，那。后来我们知道说，哦，原来和平禅寺已经被佛光，已经变成佛光山体系的这个佛寺了。所以后来那时候，我们就把我弟弟的这个骨灰也一样安安置在这个安放在这个和平禅寺里面。那当时的这个住持也是很帮忙啦。所以我觉得有时候人，呃，那时候我就一直有一种感想哦，就是说虽然我不是佛教的信徒。但是在很多的因缘的这种，呃因果啦或因缘的际会里面，你就是你你你，有时候我都觉得我人我我我这辈子就注定要去人间福报一趟。那不管是这个消夜账也好，或者是我就是要去处理这些我会碰到的这些事情，所以我我我我自己觉得还蛮蛮。这个怎么讲呢？就是，呃，人生就是有很多的关卡要去过，那你就是得要去面对哦。好，这个是呃，这个讲到星云法师的部分，所以我讲第一个标题“慈悲没有敌人”，我是在用星云法师，它其实给国人有非常多非常多的这个，就是你要说是伟人的身影也好，或者说一些可以去学习的典范。那当然它。过世之后，佛光山的这个教团他会怎么样的演变，这就不在我们讨论的范围哦。因为我佛光山它有它自己的一个一套系统啦。那我我我我我我这个我会感念佛光山，感念星云法师，但是他们要怎么发展，这个我们没有办法去干预哦。好，我们就祝福佛光山能够继续这个弘扬佛法。好，那我们一样念一下这个，看一下网友有什么样的留言。对，宜兰有佛光大学哦、喔，宜兰有佛光大学。其实，其实最早是，因为宜兰是算是这个星云法师的这个他在佛教的在台湾一个很重要的起点呐、啊。他是从雷音寺开始哦、喔，那所以他一直很期待能够在这个他发迹的这个地方能够呃兴学。他也买了一块啊，应该就礁西现在佛光大学那块地，他很早就买了。结果因为这个这个三波地开发的一些法规哦，所以迟迟没有办法，就是他要申请办这个佛光大学，一直没有办法，一直被卡关哦。后来，所以他为什么是南华先成立？是因为南华本来是叫南华工学院，已经在筹备，结果一直也一直在卡关，所以最后他觉得干脆就买一个现成的，所以后来就把南华买下来，然后呢就先办所以这个百万人心学就先从南华开始，这也是一个小故事。其实那个什么口音我也，我我也不是很清楚啦。因为我相信这个星云法师他的这个口音一定也融合了呃一些这个台湾特色啦。那像像这个呃，我最近看到，其实反而是像扬州市政府哦、喔，还帮星云法师做了一一个纪录片哦、喔，他有这个在 YouTube 上面就可以找得到，大家可以去去找看看。我觉得连对岸的这个这个都会帮星云法师做一些纪录片，是蛮。蛮蛮有意思的哦，有人说这个宗教组织财务公开问题，现在问问题是出在没有这个宗教团体法啦。我们的宗教团体法一直过不了，目前只有针对财团法人，所以宗教成立的财团法人，他有这个财务报表需要去，好像是申报吧。但是目前宗教团体是不纳管的，所以你会发现台湾越来越多的寺庙，越来越多的这个呃，有些公寓里面就有庙啦，有些什么教会也越来越多啦。而且基督教或是天主呃，应该是基督教，基督教有非常非常多的分支教会，其实都有各自各各就是。呃，台湾是一个宗教非极度自由的地方，但是这一块路因为没有纳管，所以呃，相对来讲可能就会变成一个比较灰色地带。呃，好，那哦，风光山的全全球全世界都有，都有，都有，都有五大洲都有，所以他呃，风、呃、很多人说幸运法是他最大的一个。你要说他的功劳，就是把佛法弘扬到非所谓的这个亚洲，因为过去佛教主要都是在亚洲地区哦，这个这个流行。那他是弘扬到这个海外，呃，我印象中我大二大二的时候，我们办了一场叫做呃佛教那种类似類似,类似叫什么呃青年佛教营哦，类似这种营队啦。然后是世界哦，是世界各地的。年轻人，然后他们就是各地的佛光山的这个寺庙去报名，然后呢飞来台湾，然后来参加。那时候印象中非常深刻的是有澳洲的，那是外国人哦，是金发碧眼的外国人。然后一个叫韦无行，他然后他们都取中文名字，然后一个叫韦无行，韦是行为的韦，无是。有无的无形是这个形，就无形有形无形那个无形，然后我们就问他说：“你为什么要取这个中文名字？”他说：“这个是他跟他的师傅，因为他在学中国功夫，他說 Chinese 功夫。然后呢，他说他的师傅要给他一个就是这种。”功夫要有，要无形，要在无形之间，所以给他一个这样的一个中文名字，很酷啊！我觉得那个一个外国小孩，那个是一个小朋友，大概才那时候才，那是我大学嘛，他大概也是大概十七八岁，也是十几岁的这个年轻人哦、喔，所以我我觉得其实这样的一个互动其实是很好的，那就是透过这样的佛法的交流，让全世界。很多那时候也蛮多是华人，比如特别是像东南亚啦、加拿大啦，其实都有哦。对，所以，然后哦，佛说到这个佛光山对台湾的体育界也有贡献那个足球，尤其是足球运动，大家可以去搜寻这个“如来之子”，“如来之子”就是佛光山在这个呃这个足球的一个计划。那是怎么来的？呢？因为佛光山在巴在巴西。有一个也有一个寺庙，那他们把巴西的这个寺庙里面，他们有时候会照顾一些这个流浪的儿童哦、喔，巴西的贫穷贫困的小孩哦、喔，然后呢就把这些小孩呢组织成一个足球队，就叫如来之子足球队。然后呢，这群如来之子这个足球队呢，慢慢踢慢慢踢，然后长大成人呢，然后呢就送来南华大学读书，然后呢南华呢后来南华的这些那个就去参加那个大学大专的这个足球的联赛。然后第一次就你知道全全巴西球员阵容，然后就是就完全<笑>就夺冠第一，我记得是第一次好像就夺冠军还亚军，那时候就非常强哦。我觉得这也是非常有趣的一个一个计划啦。那就佛光山把它实现了。好，那对没有错，这个各国美国这个都有，到处都有。你知道我们以前有一个大学同学，他现在他后来也出家哦、喔，所以他现在就在。就在这个，好像是据说是在美国的这个佛光山的系统去做这个师傅哦，就是在也是一样在传教。好，再来呃，棒球队没有，哎，棒球队不是哦、喔，棒球队是这个蔡仲南先生当总教练，他们。招收的这个球员都是台湾本土的，那个没有就没有跟这个佛教，他只是说，因为师傅会给他们一些佛教的这个教义啊，比如说告诉大家要这个呃随缘啦，要这个心存善念啊等等的、喔，就不要把胜败放在。他今年他们战战绩打得非常好，大专联赛好像拿了拿了亚军哦、喔，所以也是史上战绩最好的一次。所以我觉得有有有一些很有意思的。的地方啊，我们我我以前那个成年礼，这个有点我讲的有点远，但是我我们以前成年礼有一门课哦，就是师傅回来帮我们上课哦，教我们如何这个修行《易筋经》。对你没有听错，就是那个武侠小说里面那个《易筋经》。他说《易筋经》真的是他们佛教里面的一个练气功、练练身体的。然后我印象中是他要我们弯腰，然后呢要摩擦双手，双手合掌，然后摩擦这个腰间哦，这、就、个是。然后我也，他说这个地方会有一个气哦。然后呢，他说你摩擦摩擦摩擦，等到热了之后，然后比如说你觉得你的眼睛不舒服，你就敷在眼睛上面。其实我我不是很理解这个东西，但是但是那个时候真的有学过。他那个时候那个师傅就说，这个就是《易经》里面的功夫哦，是气功的。好，那再来，我们请这个小编帮我们上下一章哦。下一章是我要讲的是后面那个叫小气没有朋友。小气没有朋友，其实主要呢，我要讲的是这个呃，苏贞昌院长跟陈建仁哦，两个人作风完全不,不一样。上个礼拜，陈建仁第一次开行政院会，那就邀请了六都的市长，你看还留下这个这个所有人排排坐、排排站啊，就是这个合照哦。这个就是显示出陈建仁相对于苏贞昌，他没有那么小气。苏贞昌真的很小气，苏贞昌。你十一月二十六号选完，十二月二十，呃，二十五号这个六都的首长就职之后，居然仍然不坚持不开这个不就是行政院会不让六都的首长列席，这绝对这不是小气，什么是小气？好，于是好，当今天我们换了一个阁揆，就可以立刻这些六都首就可以立刻到行政院会的时候，你就知道新任的。这个行政团队完全在这个这个跟旧的行政团队做区隔，做作风、做行事作风的区隔。好，那小编再帮我们放下一张哦。那这个是因为最近是这个灯会嘛，台中灯会呢，这个卢秀燕邀请行政院的副院长。正文灿到现场，然后你看两个人穿了一模一样的衣服，然后呢，一模一样的造型，兔子耳朵，然后呢，挂一个小提灯。你看这个，你你你不说，你还你还以为他们是同党的？没有，他们不同党。可是当他们开始愿意这样做的时候，你就知道这个仇恨只会降低啊。民进党非常清楚，非常清楚，去年的民进党。是受限于执政的仇恨值过高，于是选得一塌糊涂。而现在的民进党正在努力的化解、降低仇恨值，因此，老实说，我、我、我、我真的、我真的要讲哦，就是这是要给蓝营一个警惕哦、喔。蓝营可能会认为说，这个继续杀、继续打、继续骂，骂到民进党下台为止。但是我我我觉得从策略来看哦、喔，因为如果大家都在玩这个同温层的故事的话，就是说同温层我们都可以这个始终的啊、喔，三层三层蓝绿各三层都绑得很很很死哦、喔。那胜负的关键会是会是哪会是哪些人呢？胜负的关键就是年轻人中间选民，就是说平常不投票的，或者是二零2二不投票的那些人。二零2二全台湾总体的投票率大概六成出头而已，可是到了二零二四，很有可能这个投票率会升会增加到大概有这个这个七成上下。那多出来的这这七八趴的这些选民，哎，如果换算成这个这个。以十趴，十趴大概一百四十万的话，一趴十四万7 8 ，七到八趴大概就有将近一百万的人口哦、喔。这一百万的人口的一百万的选票哦、喔，很有可能就会左右二零二四这个最后选选举的结果。所以，民进党现在的这些做，你可以说他是在演，大家在假或怎么样的，但是对于很多对政治不熟悉，或是对于呃一般这个没有那么多的，没有那么长期去观看。这个政治新闻的人来讲，他们会觉得，嗯，换了一个新院长，作风真的不一样。你先不管他们要不要去帮陈建仁造神啊，说他是乌角病之父啊，或怎么样的。但是陈建仁就是一个，你你要说他是坏人，他就是他那个海绵宝宝似的笑容有没有这样笑起来，你就不会觉得他是一个坏蛋。好，先不管他高端的争议怎么样，先不管他挺不挺林志坚的论文，这些都是未来他。呃，大概就是下礼拜，下礼拜立法院准备要开议之后，他就要面对的这些挑战、争议，到时候我们可以看他怎么回应哦、喔。可是他现阶段，他很努力的在跟苏贞昌内阁做区隔，即便他的团队里面有百分之八十都跟苏贞昌内阁里面的成员一样，几乎都是换汤不换药的内阁成员，但是他们却要用。院长、副院长去区隔出他跟苏贞昌时代的不同，这绝对是民进党规划好的一个一个策略。而这个策略，民进呃，我相信所有的在野党，接下来硬碰硬就是等到这个立法院开议的时候，我们就可以看到在野党用什么样的方式跟这个这个陈建人去去应对。陈建人不会去那边，在那边叫什么？他不会。他不是这样的一个风格，我们可以看看他到时候他是用什么样的风格来回应哦、喔。包括这两天有一个一个是这个运安会的主委被周刊拍到什么翘班啊，什么去修车泡汤等等的。那他当然这个运安会的主委杨洪志哦，他是说他没有好，但是呢行政院说好三天内把他查清楚好，第一个，他很速度很快哦、喔，回应民意的速度很快。好，这第一个他的这个特质哦。那最近还有一个新闻是这个这个呃国安会的秘书处长姓王哦、喔，王王王什么我忘记了。反正这位处长呢，他他的职等非常高啊，在国安会要做到秘书处处长要十三到十四职等，在公务员里面已经是最高阶的公务员了。结果呢，他到这个机场，因为他的飞机是凌晨。零点十五分，就是就是半夜十二点十五分，然后呢，他是大概十点多，他希望能够赶快先入关，因为这个登机可能要至少要半小时以前就要进去待命嘛。那所以这个这个十五分他怕来不及哦，所以这个就跟移民署那边是有一些这个争执互动。那最后是放他进去，而这个这个事件，总统府也很快速的赶快出来道歉。你就知道现在民进党最担心的就是累积仇恨值。而目前哦，只有一件事情，他们高层不道歉，就还是只有林志坚的论文。这个我我也想不通，你在英文就出来道个歉嘛？你有这么难吗？对不对？好，那我先讲一下哦，叫阿任感谢你的抖内七十五元，谢谢你。然后呢，这个呃，我们我们看一下最后一张。对，刚刚是这个讲到这个郑文灿的造型哦，最后一张是这个。台台湾灯会，大家不要再不要在这个呃讲错了，这这个是台湾灯会，不是台北灯会。现在绿营的侧翼已经把这个，其实很有趣哦，就是说很大气的是这些行政团队正规军哦、喔，然后他们不理小字，然后呢，这个这个呃很多事情，你会发现，最近民进党的这些这些比较原本那个很凶很很凶狠的那个嘴脸，有稍微改变，有收敛。可是他们侧翼没有改变啊，这个你看，像台湾灯会，不断的修理台湾灯会，包括拿那个什么呃一个兔子被拿来组的那个花灯哦、喔，先不管那个花灯，它其实是那种所谓的一般竞赛组，就是一般民众投稿或者说参赛的这种得奖的花灯作品哦、喔。那其实它老实说，我们先不管它的做的品质怎么样，但它基本上就是一个就是一个，它不是这个。政府预算给他们钱，拜托人们去去设计的。比如说这次的主灯哦、喔，这次的主灯这个这个这个呃，据说这张这只兔子它的脸跟它的胸胸部会有这个胸口啦，胸口会有一些荧幕，它会不断的，它的表情会改变啊，会变换啊等等的。然后据说会可以从这个兔子看到呃，这个郭靖淳就举重国手郭靖淳的笑容。我是我是看不太出来了，那天那个开幕那个转播的时候我看不太出来，但是呃，总之这个兔子，我认为以一个灯会的主灯来讲，我不认为它是需要被修理或羞辱的。但是现在呃，有非常多的台派也好，或是这些所谓的民进党支持者，明明这个台湾灯会是交通部主办的，是中央主办，地方政府协合办呐，就是说跟台北市政府合办。那结果呢？他们现在是把所有的火力却集中在对付这个台湾灯会哦、喔，我我实在看不懂，我实在看不懂这是什么什么骚操作。所以，我我现在的这些侧翼哦、喔，当侧翼还在继续当，就是在网络上当这个这个主力的时候，这些人。刚刚我讲的这个小气没有朋友。刚刚陈建人很努力的希望营造一个温暖啊这样的一个气氛，可是，在这些侧翼身上完全看不到。他们已经进入了选举模式，是郭姓存啊，我刚刚讲的郭姓存嘛，郭姓存，郭姓存，哎，对，孟买春秋、翁达瑞他们这些人还是不断地在找战场。为什么？因为他们没有了这样的战场，他们就没有就没有存在感啊。所以。我我觉得这些侧翼都要思考一件事情，就是你们的组织现在想要走温暖路线呢、啊，还是你们在玩两手策略？你这个这个组织当白脸，你们这些侧翼当黑脸，继续修理在野党。好，所以我觉得这个就是让大家看清楚，呃，从一个灯会。这明明是中央的灯会，但是现在网络上抹黑的是哪些人？其实我觉得每一个灯好不好看，你要拿你就拿所有的灯会都拿主灯出来比，我觉得这没什么好去拿。你拿一个那个牛魔王，那个是那个一般民众的投稿作品，不然你就拿李宗瑞的作品去弄去去去修理嘛。那问题是这有什么好去修理的呢？所以这真的就是小气，他们的格局太低，太小气，所以这些侧翼。也不会有什么朋友，所以今天基本上就是从星云的慈悲讲到这个前行政院长苏贞昌的小气，然后呢去做一个对比，希望大家呃能够这个有一点收获。好，我们最后看一下这个网络上的朋友，但我当我有人讲到科批嘛，我觉得科批他虽然他的这个坐呃被安排的这个位置哦、喔、被放在很边缘，但我觉得他昨天有个回应讲的非常好，他说。大家是来看灯，不是来看他哦，所以他没有那么在意。我觉得这件事情真的，这是柯批回应的最好的一次哦，就是真的，我觉得大家没有那么在意，他也不在意就好了哦。好，所以这个呃。最近有很多怎么大家都在讨论郭靖淳是怎回事？突然歪楼啊！好，那今天呢，我们的这个直播也差不多到了这个尾声哦。所以今天我其实主要就是讲的比较温馨一点啦，讲的比较呃和缓一点，也是因为最近这个国际上这个打打杀杀的这个氛气氛太太浓厚了，就让大家这个呃这个能够有一个。多一点，我讲一些小故事给大家听啊。那先我们就是呃，今天的直播呢也时间也到了，我们就到尾声，好跟大家说再见。我们下周啊礼拜一样，礼拜三中午十二点，我们下周见啊！希望大家能够继续线上相遇，拜拜。